0: Noisecast, der Music und Talk Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer des Noisecast, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Episode des Music and Talk Podcasts von Pretty in Noise. Mein Name ist Marc und ich gehöre zu den AutorInnen, die sich hier verantwortlich zeichnen dafür, dass alle 14 Tage eine neue Episode des Neues Cars in eure Playlisten gespült wird. Ja, ich, wie gesagt, ich bin mal wieder am Start. Die letzten Wochen war es der Sebastian, der hier die Fahne hochgehalten hat. Und äh, ihr wisst, immer wenn ich hier bin, dann haben wir eine Band aus Hamburg zu Gast. Das ist auch heute wieder so. Äh, das zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch alle Episoden, die ich bisher für den neues Cast moderiert habe. Und heute ist es die Band Glassback aus Hamburg. Wenn ich jetzt erstmal versuche, diese Band zu beschreiben, ist es gar nicht so einfach, denn es ist eine Band wie ein Chamäleon, könnte man sagen, die fröhlich zwischen den Genres hin und her wechselt. Hervorgegangen ist die Band aus einer Hardcore-Formation namens This Is Not Utopia. Vielleicht ist sie dem einen oder anderen von euch schon mal untergekommen. Und 2020 folgte dann die Neugründung als eben Glassback. Und ganz aktuell gab es jetzt auch einen Besetzungswechsel innerhalb der Band und zwar am Gesang. Der Sound der Band ist also nicht ganz so leicht zu fassen. Und damit ihr die Jungs überhaupt richtig einordnen könnt, bevor wir mit dem Talk starten, Fangen wir diesmal mit der Musik an, damit ihr auch genau wisst, wofür die stehen, wie die klingen und was man so von den Jungs zu erwarten hat. Ich hatte ja schon gesagt, sie ist aus einer anderen Band hervorgegangen, deswegen starten wir direkt mit zwei Songs und zwar hören wir gleich einmal die Band, die es nicht mehr gibt, This is Not Utopia, mit einer kleinen Hardcore-Nummer, die mir aber außerordentlich gut gefällt und darauf folgt dann eine der aktuellen oder der letzten Glassback-Singles, äh, die haben nämlich schon eine ganze ganze Reihe an Singles äh, veröffentlicht innerhalb der letzten zwei Jahre. Es war ja Pandemie, was sollte man auch sonst machen, außer kreativ sein und eine Single nach der anderen rauszuhauen. Ja, das war Glassback mit Original und genau die Jungs sind jetzt hier im Studio. Hallo Glassback. Einen wunderschönen guten Tag. Moin moin. Man hört schon, es sind äh, mehrere Vertreter der Band hier, drei von den vieren. Vielleicht könnt ihr euch einmal kurz vorstellen, wer wer ist, welche Position ihr in der Band habt. Ja. Alles klar. Ähm, ja, ich bin, ich bin Cedric. Ich, ich singe in der Band seit kurzem. Ich bin Alex. Ich spiele Bass.
0: Ja, und ich bin äh, letztens erst dazugekommen und ich übernehme gerade die Gitarre. Ich bin Henry.
1: Wie habt ihr denn als Band zusammengefunden überhaupt? Also wir, die Gruppe Glassback, die geht so ein bisschen hervor aus ähm, der Metalcore. Band This Is Not Utopia, also damit haben wir auch schon seit wir so 15 waren oder sowas Musik zusammen gemacht, also ähm, vor allem Alex und ich. Ähm, unser Drummer Jasper war damals auch schon dabei und dann halt mit wechselnden, äh, ergänzenden Menschen und ähm, genau, dann haben wir vor ein paar Jahren beschlossen, dass wir keine Lust mehr auf Metalcore haben, sondern irgendwie eher was entspannteres machen wollen. Wir waren einfach ein bisschen durch mit dem Genre. Also wir haben auch ein Album gemacht. Es war auch alles nett und so, aber irgendwann brennst du einfach ein bisschen aus, wenn du irgendwie zehn Jahre die gleiche Mucke machst. Und ja, genau, dann haben wir Glassback gegründet. Erst als ähm, Rockband mit im Prinzip fast der gleichen Besetzung wie This Is Not Utopia. Und ähm, ja, entwickeln uns jetzt gerade in eine noch softere Richtung quasi, weil wir auch gerade eben wieder einen Besetzungswechsel hatten mit mir jetzt eben an den Vocals. Ähm, Cedric, du warst aber vorher schon Teil der Band, nur hast nicht gesungen. Genau, ich habe mich quasi hochgearbeitet. Ähm, ich, war davor, <lacht> äh, ich war davor Bassist, also ich habe ähm, auch schon viele der Songs geschrieben, also auf der Gitarre dann, aber ich war davor Bassist und Anfang des Jahres verkündete unser ähm, damaliger Sänger Tobi, dass er ähm, sich in Zukunft halt eher auf seine, auf seine Family konzentrieren möchte. Das ist ja auch alles fein. Und dann standen wir halt vor der Herausforderung, dass wir irgendwie äh, jemanden brauchen, der hinter Mikrofon ein bisschen rumtanzt. Und wir haben da ein paar Leute gefragt, aber keiner hatte Lust auf uns. Und dann dachte ich mir, hey, mein Gott, ähm, ich mache das einfach, weil, was, what could go wrong? <lacht> ähm, ja, und irgendwie, also ich stand bei This is not Utopia schon hinterm Mikrofon, aber das war halt eher so rumschreien. Und also halt nicht singen als solches, nicht melodisch irgendwie singen und so, aber irgendwie diese Frontperson-Rolle, die konnte ich, glaube ich, ganz gut ausfüllen. Und da dachte ich mir einfach, ja, mein Gott, ich lerne jetzt halt einfach singen. Und at This-Point ist, ähm, ist es auch nicht mehr so absolut essentiell, dass du technisch der visierteste Sänger bist oder sowas, sondern du musst einfach nur irgendwie das, was du das, was deine Musik verkörpert, irgendwie nach außen tragen und ähm, irgendwie ja einfach durchziehen. Und halt auch einfach die, die der Grundsatz, sodass wir einfach gesagt haben, ja, irgendwie, also dieses Imp also Unperfekte, gerade bei Sängern, ähm, ist ja gerade ziemlich on-woke. Und mhm. ähm, also es ist einfach nicht mehr so super wichtig, dass du klassisch ausgebildet bist oder sowas, sondern einfach irgendwie, ähm, ja, Imperfektion kann halt auch einfach eine Marke sein. Also Ich bin nicht der heftigste Sänger, das werde ich wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr, aber ich kann es ja trotzdem versuchen und trotzdem einfach eine gute Zeit damit haben. Ja, ähm, zum Start des Podcasts haben wir ja den Track Original gehört. Ähm, ist das der passende Song, um euch einem Publikum vorzustellen? Was würdet ihr sagen? Ähm, bei dem Song, da war ich halt noch nicht in der Pubertät, deswegen ist mein Song, so viel, äh, meine Stimme so viel höher. Ähm, <lacht> Kleiner Joke, das ist halt unser alter Sänger Tobi, äh, der halt offensichtlich eine sehr viel höhere, sehr viel rotzigere Stimme hat als ich. Ähm, ja, Original war auf jeden Fall ein, ähm, ein Song, bei dem wir sehr viel, bei dem wir in einem Prozess waren, wo wir halt so ein bisschen poppiger wurden, auf jeden Fall. Also davor hatten wir auf jeden Fall noch diese, diese Post-Hardcore-Einflüsse in diversen Songs und Original ist dagegen, auf jeden Fall poppiger und hat auch mehr elektronische Elemente. Also es passt auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ja, aber wir sind inzwischen noch mehr Sellout geworden. Und ähm, ja, genau. Ja, euch gibt es ja eigentlich erst seit 2020. Und ähm, wenn man jetzt so äh, mal Revue passieren lässt, die letzten beiden Jahre, äh, sicherlich nicht das beste Jahr, um eine Band zu machen zu gründen oder eine Neugründung war es ja bei euch im Prinzip, wie sind denn die letzten zwei Jahre bei euch so verlaufen? Also letztlich haben wir die Zeit einfach dazu genutzt, um einfach ähm, super viele Songs zu schreiben und online uns eine Community aufzubauen. Also wir haben zum Beispiel einen Discord-Server, wo wir regelmäßig mit irgendwie Fans schreiben. Wir schreiben auf Instagram mit super vielen Leuten einfach DMs. Ähm, ja, also bei uns hat sich das einfach alles auch online verlegt. Also auch die Songwriting-Sessions fanden dann teilweise über Discord statt, oder irgendwie, irgendwer hat eine Songidee, nimmt die halt auf und schmeißt sie dann irgendwie in irgendeinen Cloud-Service und schickt dann halt einen Link rum. Von wegen, hey, ich habe hier was aufgenommen, zieht euch das mal rein. Und ja, also ich glaube, wir sind da ganz gut durchgekommen. Das ist natürlich schade, dass man so lange nicht live spielen konnte, beziehungsweise, dass es einfach auch so schlecht planbar war. Mhm. Ähm, halt auch die Locations sind ja auch im bis in alle Ewigkeiten gefühlt ausgebucht, im Vorhinein schon. Und dann wird die Hälfte von eh wieder abgesagt. Also das ist einfach super schwer, was die Live-Industrie da gerade durchmacht. Aber für uns als Band, also wir haben uns einfach auf Songwriting fokussiert. Und das ging. Also wir gehen eh an die raus, also ja. <lacht>
0: ja. Bin ja durch und durch.
1: Als Ergebnis steht da ja jetzt eine ganze Reihe von Singles. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie viele es jetzt sind. Ähm, wollt ihr die nochmal irgendwie zu einem Album zusammenführen oder ähm, ja, haltet ihr das gar nicht notwendig so in Zeiten des Streaming-Zeitalters? Also ein Album hat natürlich eine gewisse ein gewisses Prestige. So, das muss man auf jeden Fall so sagen. Und die ganze die ganze Presse und die ganze der ganze Feuilleton, sage ich mal, der ähm, funktioniert halt auch auch eher nach Alben. Ne? Also die, ähm, mhm. wenn du eine eine Albumrezension kriegst du halt deutlich eher als irgendwie eine Single-Rezension. Das ergibt ja auch irgendwie mehr Sinn, wenn du irgendwie den ganzen Spannungsbogen in dem Album hast. Also wir arbeiten auf jeden Fall auch daran, und wir haben es auf jeden Fall auch im Hinterkopf, alte Songs neu aufzulegen und dann auf jeden Fall auch nochmal rauszubringen. Das ist auf jeden Fall, was das durchaus passieren könnte. Aber dann wahrscheinlich auch eher als, also auch so eine Mischung aus beiden. Also so die Idee ist, dass wir in in Zukunft auch so ein bisschen dahin gehen, dass wir weiterhin Singles veröffentlichen, aber die dann im Nachhinein, wie du eben schon gesagt hast, so zusammenfassen. Also dass wir zum Beispiel ein EP haben, das ist dann die XYZ-EP so, und dann kommen von dieser EP halt alle Songs im Vorhinein als Singles raus oder fast alle Songs als Singles raus oder vom Album her auch alles als Singles, weil Singles einfach, ja, ähm, yeah, the way to go sind. Ähm, aber so kannst du halt quasi das Beste aus... aus beidem zusammennehmen. Also das Prestige und ähm, das Storytelling von dem Album, aber halt auch die Aufmerksamkeit, die du mit Singles bekommst. So, das ist so ein bisschen die Marschrichtung bei uns. Ich merke schon, Cedric, du hast so unglaubliche Energie, feuerst hier raus, <lacht> ohne Ende. <lacht> ja, I'm äh, sorry, I'm sorry. Ich habe <lacht> auch noch eine Band. <lacht> Alexander und Henry. Äh, euch auch mal gefragt. Äh, ist das so, Cedric, so einer, der die Energie reinbringt und euch alle mitnimmt? Auf
2: jeden Fall. Also, er, er hat auch die den meisten Plan, was Marketing angeht, weil er halt beruflich damit auch was zu tun hat direkt. Also ich sag mal so, wir machen ja schon relativ lange zusammen Musik, auch aus vorherigen Projekten. Es, es hat sich immer mal so ein bisschen gewechselt, wer da jetzt so den Ball gespielt hat. Aber ich muss für meinen Teil sagen, ich bin auch ganz zufrieden, wenn, wenn man jemanden in der Band hat, der einfach so ein bisschen immer das Konzept hat, wo man einfach unterstützen kann und dann das, das Teamwork macht das Wichtigste. Also das kann halt jeder, jeder kann halt andere Sachen besser. Während Cedric so von Marketing richtig Ahnung hat, kann er vielleicht so mit, mit Technik, was so Veranstaltungstechnik, Bandtechnik so angeht, kann er halt nicht so viel äh, umgehen und dann ja, da ergänzt man sich halt richtig gut. Henry ist zum Beispiel jemand, der musiktheoretisch viel mehr drauf hat als wir, weil er das auch zum Teil studiert. Ja, und so ergänzen wir uns irgendwie alle ganz gut. Aber man kann schon sagen, im Moment ist Cedric auf jeden Fall der, derjenige, der den Ball immer am Laufen hält, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Würde ich unterstützen. Das also ist echt treibende Kraft, gerade bei uns. Und äh, finde ich aber auch, ähm, also wenn er das durchhält und er auch Bock darauf hat, das weiter so zu machen, dann äh, funktioniert das, glaube ich, schon sehr gut. Je nachdem, wie wir dann noch weiter zusammenwachsen und auch in unsere neuen Rollen. Also jetzt Alex ja auch am Bass, äh, mich an der Gitarre, äh, wie wir uns da so reinfinden. Aber ich finde, es ist eine sehr komfortable Position, wenn man selber mit einer Idee konfrontiert wird, die Cedric jetzt irgendwie zu Hause verfasst hat, irgendeine grobe Songstruktur oder ein Riff oder irgendwie sowas. Und man selber dann einfach nur so durch dieses kleine Piece, was er dann da kreiert hat, einfach inspiriert ist und das irgendwie umwandeln kann oder damit selber ein bisschen spielt. Und genau durch dieses damit Spielen äh, kommt dann meistens so das raus, was wir jetzt gerade alles in der Pipeline haben oder was bei uns gerade alles in der Cloud irgendwie schlummert. Mhm. Ähm, und ja, ich bin ja jetzt erst seit einem halben Jahr dabei und mir macht das halt im Moment tierisch Spaß, äh, mich da so ausleben zu können, weil, ja, weil ich das vorher halt gar nicht so erleben konnte bis jetzt.
1: Ja, wie, wie hast du denn zu der Band gefunden, Henry?
0: Ich kenne die Band ähm, auch noch aus This Is Not Utopia Zeiten, also aus der Metalcore-Ära. Ähm, die Jungs kenne ich durch ähm, Jasper, also den Drummer, mit, seinem, mit ihm bin ich quasi zusammen auf einer Schule gewesen. Und wir haben da in der Schulband zusammen Musik gemacht. Ähm, das war eigentlich auch äh, ja, war eine sehr schöne Zeit. Und äh, man hat halt immer wieder Kontakt gehabt, wie das dann so ist in so einem kleinen Dorf. Jetzt bekommen wir alle aus Eutin äh, oder Lensan die, die Gegend, äh, also in Schleswig-Holstein. Und genau, da ist es natürlich rar, irgendwie Musiker in seinem Alter vor allen Dingen zu finden, die jetzt irgendwie auf dem Dorf auch noch ähnliche Mucke machen oder irgendwie mhm. ähnlichen Geschmack haben oder sowas. Und. Genau, und da haben wir uns so ein bisschen gefunden und dann tauscht man sich halt einfach aus. Und ja, waren, waren immer eine Gruppe, die ich sehr bewundert habe. Vor allen Dingen dadurch, dass sie halt so eine gute Synergie haben und dass sie dass auch schon so lange Musik machen. Das ist, Also, ich bin halt einer, der kommt aus dem, aus dem Kinderzimmer. Ich bin so, wenn ich jetzt quasi irgendwie erfolgreich sein sollte, dann wäre ich so der klassische Bedroom-Musician. Also, die ganze Zeit nur auf dem Bett gesessen, Gitarre gespielt und dann irgendwann mal irgendwas draus gemacht. Aber genau, weniger Banderfahrung, leider.
1: Okay, ähm, dann wollen wir mal für die äh, Hörer das schaffen, euch äh, räumlich zu verorten. Du hast ja schon gesagt, also Eutin so im Umfeld daher äh, stammt ihr, aber jetzt seid ihr jetzt alle in Hamburg, habe ich das richtig verstanden? Oder wo findet man euch? <lacht> teils, teils. Also Cedric
2: und Jasper wohnen jetzt äh, schon länger in Hamburg, also mehrere Jahre schon. Ich bin neuerdings auch aus dem Dorf äh, nach Lübeck gezogen, also auch näher dran an Hamburg jetzt und äh, Henry studiert gerade noch, und zwar ja. in Flensburg. Genau, ich
0: bin ganz, ganz weit oben. im. Aber du bist
2: auch sehr viel in Hamburg tatsächlich. Ja, das ist das Tolle.
0: Ich profitiere da sehr, äh, sehr doll gerade von unserem Schleswig-Holstein-Ticket, ja.
2: ähm,
0: was bei uns im äh, Semesterbeitrag mit inbegriffen ist. Das heißt, ich bezahle jetzt quasi einfach nur meine normalen Semestergebühren und kann aber dadurch dann immer gratis mit dem Zug bis nach Hamburg in den Hauptbahnhof reindüsen. Und das macht es natürlich dann einfach auch zu den Proben. Und du hast ja jetzt auch Family in
2: Hamburg mit deiner, mit deiner Freundin. Ja, ich habe eine Freundin
0: in Hamburg. Das heißt, es gibt ja nochmal einen doppelten Grund, da und so weiter. Das äh, ließ sich in, letzter, in den letzten Wochen, Monaten eigentlich immer sehr gut verknüpfen.
1: Da musste aber auch wieder da auch wieder Konfliktpotenzial aber auch geschaffen. Ne? Weil wenn deine Freundin sich dann auf den Besuch von dir freut und du... Ah nee, ich muss zur Bandprobe.
0: Ja. Ja, die, aber wenn, Pro, Arbeit, wer probt
1: denn? Wer probt denn? Proben
0: <lacht> machen wir eigentlich gar nicht, nee. <lacht> Ist, das, das funktioniert. Das, die ist sehr, sehr, sehr tolerant. Also sehr sie ist gut.
1: Super, super und sie selber Genau, sie ist
0: selber ja auch Musikerin und äh, kennt das auch so ein bisschen schon und hat uns jetzt zum Beispiel am Wochenende gerade auch erst bei einem kleinen Dreh geholfen. Die ist mhm. sehr unterstützend, was das Ganze
1: angeht. Ist sehr sweet. Okay. Ähm, ihr habt schon von neuen Rollen gesprochen und dass sich so die Band irgendwie so in einem Wandlungsprozess gerade befindet. Äh, da möchte ich vor allem auf den Track äh, ansprechen, der jetzt gerade als letztes erschienen ist. Ähm, und zwar der Meet Me at the Bar at 10 a.m. Der Sound unterscheidet sich... Nein, ver verkehrt? Nee, ist richtig. Ja.
0: Der <lacht> ist und so lustig. Der ist halt viel zu unnötig lang.
1: Ja... <lacht> ähm. Ich habe ihn wenigstens richtig zitiert. also Genau. <lacht> Ist noch Potenzial, geht noch länger wahrscheinlich. Ähm, <lacht> aber jedenfalls ähm, unterscheidet sich der Sound doch deutlich von den äh, vorherigen Releases, die ich mir dann angehört habe. Ist das jetzt so eine, eine Kurskorrektur oder sucht ihr einfach noch eure Identität? Oder wir spielen jetzt einfach mal damit, es geht ein bisschen in die Richtung, vielleicht gehen wir auch wieder zurück, ein bisschen härter. Irgendwo viel vielmal das Wort Out so natürlich ironisch gemeint, aber ähm, ja. Wie sieht es aus mit eurem Sound? Wo soll es hingehen? Also wir experimentieren auf jeden Fall gerade total viel mit Diversem. Wir haben auch eine ganze Weile gebraucht, bis wir diesen Sound, den wir jetzt fahren und den wir uns jetzt entwickeln, gebraucht haben, weil wir halt einfach aus dieser ähm, eigentlich härteren Rockrichtung kamen und dann halt damit konfrontiert waren, so hey, was kann ich denn eigentlich als Sänger tun? Und ich bin einfach kein Rocksänger. So, also ich kann, ich kann entweder so 120 Prozent mit wirklich Full Energy schreien oder halt relativ entspannt singen. Und dazwischen gibt es halt nicht so viel bei mir, zumindest noch nicht. Genau, und da haben wir halt relativ lange an diversen Sachen rumgeschraubt, bis wir dann halt mit dem jetzt mit der jetzigen Single um die Ecke kamen. es war auch eine Idee, also die, die Grundidee davon lag auch schon länger einfach bei uns so auf dem, in, der, in der Cloud rum und wurde dann halt irgendwann zu dem, was sie jetzt ist. Also eigentlich sollte es auch mal ganz anders klingen und jetzt klingt es so, wie es tut. Also das finde ich total spannend. Ähm, ja, und also die... Marschrichtung so stilistisch ist wahrscheinlich, also die generelle Idee ist eigentlich gar nicht sich so mega über ein, ein bestimmtes Genre zu definieren, sondern eher über einen generellen Vibe, über eine generelle Stimmung, so irgendwie den, den, den Sound an sich und nicht irgendwie, ah okay, das sind jetzt alles Rocksongs, sondern vielleicht haben wir auch irgendwann mal wieder Songs, die, die die noch poppiger sind oder vielleicht sogar noch härter sind aber die oder wieder härter werden, die aber trotzdem irgendwie diesen Glassback sound den wir gerade halt craften, zusammen in sich vereinen. So, und dieser Glassback sound besteht gerade irgendwie aus, aus elektronischen Elementen, aus meiner relativ tiefen Stimme, aus der tiefen Gitarre und satten Bessen.
2: Okay,
1: ja, dann wollen wir doch an diesem Punkt mal die Hörerinnen und Hörer mit ins Boot nehmen und äh, die einmal reinhören lassen in eure aktuelle Single. Meet me at the bar at 10 a.m. Ja, wir haben es jetzt schon öfter angesprochen. Cedric ist jetzt, hat eine neue Position in der Band. Er ist jetzt als Sänger am Start und da er recht offen damit umgeht, äh, möchte ich auch das hier gerne einmal ansprechen. Äh, ich zitiere dafür mal aus eurer aktuellen Pressebio. Da steht nämlich drin, Sänger Cedric bringt einige Besonderheiten mit sich. Er befindet sich auf dem Autismus-Spektrum und hat erst vor einem halben Jahr angefangen, singen zu lernen. Ähm, Cedric, magst du was dazu sagen? Vielleicht erstmal vielleicht, welche Form von Autismus hast du und wie äußert sich dieses Handicap bei dir? Ähm, ja, also man spricht bei Autismus generell eigentlich mittlerweile vor allem, vor allem von einem sehr großen Überbegriff, so das ist die Autismus-Spektrum-Störung. Also es gibt ja so verschiedene Unter Unterarten, aber das ähm, gilt so ein bisschen als outdated und stirbt einfach so ein bisschen aus. Also früher hast du gesagt, so okay, dass Leute die Asperger haben und Leute die frühkindlich sind und sowas. Ähm, ja, aber jetzt wird das halt alles zusammengefasst. Also wenn man technisch sein möchte, bin ich atypisch autistisch ähm, ja, aber wie gesagt, das ist halt alles der, die Autismus-Spektrum-Störung. Ähm, damit wurde ich tatsächlich relativ spät erst diagnostiziert, also erst vor einem Jahr ungefähr. Ähm, also ich hatte den Verdacht schon länger, aber ich habe mich dann halt da mal damit auseinandergesetzt, mir irgendwie psychologische Hilfe zu suchen, ähm, weil ich halt gemerkt habe, dass ich mit einigen Sachen einfach echt Probleme habe. Also allen voran sind es einfach so Sachen wie, wie Planänderungen. Also Planänderungen irgendwie in etwas, was ich mir vorgenommen habe, Einmal ein Weltuntergang. Ähm, aber halt auch so Sachen wie zum Beispiel äh, Lärm. Also ich bin enorm schlechteren, Geräusche zu filtern. Also ich bin auch bei jedem Konzert immer der Erste, der irgendwie Gehörschutz sich reinballert. Ähm, aber zum Beispiel auch, wenn du in einem, in einem Großraumbüro sitzt. Also ich kann das einfach nicht filtern. Für mich ist es einfach unfassbar laut da, die ganze Zeit. Und ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ähm, und eben auch so Sachen wie, dass mir so, so Smalltalk und Networking einfach sehr schwer fällt. Oder ich auch, wie anfangs, ähm, ja, auch schon mal kurz äh, aufgefallen, also ich neige manchmal dazu, Gespräche so unwillentlich, so ein bisschen an mich zu reißen, einfach loszulabern, ohne irgendwie zu checken, hey, vielleicht sollte ich die anderen Personen in dieser Konversation ein bisschen zu Wort kommen lassen. Ähm, also ich merke das einfach manchmal nicht. Ich bin einfach sozial ein bisschen ein bisschen weird. So. Ähm, auf der anderen Seite, so also mein, mein mein Kopf ist einfach ein also dauerhaftes Feuerwerk von irgendwelchen random Ideen und sowas. Also ich bin einfach die ganze Zeit dabei, über Sachen nachzugrübeln und kann mich halt sehr gut in Sachen auch reinsteigern, wie eben zum Beispiel das mit dem Marketing, was ich einfach total spannend finde. Also ich bin, ich habe als Kind schon immer so Strategiespiele gespielt und also Age of Empires und Command and Conquer und so und so Strate Marketing ist für mich so wie so ein Strategiespiel im Prinzip. Und ähm, deswegen macht mir das sehr Spaß, zum Beispiel. Ähm, ja, und irgendwie, wenn ich was will, dann ziehe ich das halt auch einfach sehr krass durch, eben wie zum Beispiel das mit dem Singen lernen. Also, ich habe jetzt seit einem halben Jahr Gesangsunterricht und ich singe halt straight jeden Tag, zwei Stunden. Und ähm, meine Nachbarn sind darüber halt nicht so amused, aber das ist okay für mich, weil äh, ja, ähm, genau. Ich bin auch manchmal nicht so gut, also so mega gut darin mit, mit Kommunikation im Sinne von, dass ich so nicht so ganz checke, was von mir erwartet wird. Also einfach, wenn man so ein bisschen durch die Blume etwas sagt oder sowas, dann kann man einfach mit ziemlicher Sicherheit ausgehen, dass davon ausgehen, dass es bei mir nicht ankommen wird. Also ich werde es einfach ja. nicht checken. Ich bin einfach ein sehr wörtlicher, sehr wörtlicher Typ. Ähm, und in dem Song geht es ja auch so ein bisschen darum, dass man einfach nicht so ganz, also einfach kommunikativ mit dem Partner so ein bisschen in Probleme reinläuft und nicht so ganz checkt, so hey, was möchte der Partner eigentlich von mir? Und irgendwie habe ich, hab ich so ein bisschen äh, den Punkt verpasst, jetzt nochmal ein bisschen Nähe zu zeigen, in Punkt, also in einem Moment, wo es eigentlich hätte sein müssen. Ähm, hm. Ja, genau. Das ist Ge ein bisschen das, was herkommt. Ja, gab es denn schon Situationen, in denen dich diese Behinderung beim Musikmachen beeinflusst hat? Ähm, also, beim Musik nach beeinflusst, also, das kann ja sowohl positiv als auch negativ sein. Ne? Ja. Also, ich glaube, ich bin ganz gut darin, mich einfach darin zu verlieren, an einem Song zu schreiben. So irgendwie, während andere Leute an Weihnachten zu ihrer Familie fahren, das ist das Größte für die ich, ziehe ich mich mit meiner Gitarre einfach in mein Zimmer zurück und düdel einfach und schreibe einen Song. Ähm, und verliere okay. mich da halt total und. Äh, ja, also in der Hinsicht beeinflusst es das auf jeden Fall, dass ich irgendwie manchmal ähm, einfach irgendwie vergesse, dass, es, dass ich vielleicht mal mit Leuten reden sollte so und einfach irgendwie meinen mein Kram mache. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, dass Konzerte ähm, zum Beispiel halt laut sind. So und äh, ich bin immer der Erste, der richtig, richtig ähm, mad wird, wenn irgendwer rumdüdelt und ich keinen Gehörschutz drin habe oder sowas, weil mir einfach die Ohren wegfliegen. Und so was. Mhm. Und äh, genau. Ja, also äh, das war es auch so, was mir so ein bisschen durch den Kopf ging. Ähm, ich habe halt überlegt, du hast ja gesagt, es ist schwierig für dich, Dinge auszublenden. Und jetzt stehst du bei einer Rock-Pop-Alternative-Band vorne in erster Reihe auf der Bühne. Da sind Leute vor der Bühne, die brüllen dir irgendwas zu. Die Leute rechts und links, mit denen machst du irgendwas zusammen. Ähm, das hätte ich mir jetzt sehr schwer vorgestellt. Also ähm, ich bin enorm schlechteren. Äh, Augenkontakt zu machen und zu halten. Ähm, aber was tatsächlich, also es gibt Tricks, zum Beispiel guckst du Leuten nicht direkt in die Augen vor der Bühne, sondern zwischen die Augen, auf die Stirn mhm. oder auf ihre Augenbrauen und sowas, dann kriegt das nämlich auf die Distanz keiner mit, ob du den genau anguckst oder nicht. Ähm, dann halt irgendwie Gehörschutz auf jeden Fall und ähm, ich muss auch sagen, so auf der Bühne performen ist auch einfach ein Moment, den ich sehr, also das, das ist einfach eine komplette Rolle, die ich einfach spiele. So, ja. also das hat mit der eigentlichen Person, die ich bin, nicht so viel zu tun. Sondern bin ich einfach meine Frontmann-Persona und ähm, die ich mir irgendwie aus diversen also Live-Videos in irgendwelchen anderen Bands zusammengeklaut habe und spiele einfach diese Rolle. so, dass, also, das ist so die, eigentlich ist, also eigentlich ist es eine relativ berechenbare Situation, wenn du halt einfach in dieser Rolle bleibst und äh, ja, genau. Also es geht eigentlich ganz gut. Mhm.
0: Ich wollte eben noch einwerfen, also man merkt es vor allen Dingen auch daran, wenn wir unsere Songwriting-Sessions zum Beispiel haben. Da haben wir schon öfter mal auch bei uns in unseren Band-Talks und Meetings drüber geredet, dass Cedric halt natürlich enorm fokussiert dann auch ist und so sehr ähm, ja, so ein, sehr darauf erpicht ist, dass da irgendwie jetzt ein guter Workflow bei rumkommt und andere von uns aber dann irgendwann teilweise so überdrüssig werden. Also jetzt nochmal zum 50. Mal irgendwie das und das äh, zu ändern oder hier und da noch was zu machen, dann gibt es halt immer wieder jemanden, der dann irgendwie sagt, okay, jetzt brauchen wir mal kurze Pause, lass doch erstmal was zu essen bestellen oder sowas. Und da merkt man dann bei Cedric, dass halt, halt diese, diese Nuancen oder diese, ähm, dass, es, dass die Stimmung im Raum gerade einfach irgendwie äh, eher darauf hinausläuft, jetzt nicht produktiv zu sein, das bekommt er dann nicht mit. Und dann mhm. müssen wir ihm das halt quasi immer anders ein bisschen kommunizieren, wenn, wenn überhaupt so. Ähm, weil er dann nämlich so fokussiert ist und irgendwie sagt, nee, ich habe jetzt hier das Projekt und ziehe das jetzt durch. Und, und alle anderen sind halt komplett drüber und können gerade nicht mehr. Dann äh, genau, hilft es einmal irgendwie mit der Fahne einmal zu winken und sagen, hey wir brauchen gerade mal Essen. Cedric trinkt ja auch nie was. <lacht> Kannst du selber nochmal kommentieren.
1: Was sind denn menschliche Bedürfnisse? Ja, ähm, ja es, ist, es ist tatsächlich immer so ein bisschen das Meme, so dass irgendwie, ähm, wenn wir zum Beispiel eine Songwriting-Session machen, dann... Äh, es ist, wir machen das meistens bei unserem Drummer Jasper zu Hause und Jasper ist ein guter Gastgeber und fragt zum Beispiel alle immer, ob sie was trinken möchten und sowas. Die Höflichkeit gebietet es ja eigentlich dann, ja zu sagen. Und ich bin halt immer der Einzige, der nichts trinkt, weil so. also ich halt einfach knechten möchte, so. ich möchte einfach arbeiten. Ja, aber das also, Ding so, ist ja, ja, es geht ja
0: um die Stunden. Wenn das jetzt für zwei Stunden <lacht> <lacht> Session wäre, ist ja okay, weil wir sitzen da ja teilweise acht Stunden irgendwie so, dann äh, von 11 Uhr morgens bis 19 Uhr oder sowas, dann ist halt schon rip. <lacht> Und da brauchen die halt Leute natürlich irgendwie mal eine über einen Break oder sowas. Aber ja, ansonsten äh, finde ich auch, dass Cedric gerade in dieser Fronterrolle, Rolle, ist mir nämlich auch damals schon eigentlich immer aufgefallen, dass er die so sehr, sehr gut spielen kann. Also, dass er da wirklich in dieser Rolle drin ist. Und wenn man danach dann irgendwie mit der Band irgendwie hinter der Bühne nochmal reden will, dann ist er halt, dann denkst du dir so, okay der war jetzt eben da und ist da gerade richtig abgegangen und jetzt steht er hier guckt irgendwie gegen die Wand und <lacht> irgendwie dazu was ich gerade gefragt <lacht> habe oder gesagt habe ja. Ja. ja es ist äh, sehr cool also ich habe ja jetzt ähm, dadurch dass ich mit der Band dann jetzt äh, ein halbes Jahr auch intensiver kommunizieren muss einfach dadurch dass wir ja jetzt hier das Projekt vorantreiben wollen äh, habe ich das ja fällt es gar nicht mehr auf sozusagen weil man sich so dran gewöhnt an an die an das wie das alles funktioniert bei uns dann Fällt auch, das von ja, fällt auch dieser Autismus, sage ich mal, überhaupt nicht mehr auf.
1: Ja, also ich weiß nicht, dass ich irgendwann mal mit Henry, also Henry wusste das zum Beispiel am Anfang auch gar nicht. Äh, okay. Und irgendwann ähm, haben wir dann mal, äh, eine, ich glaube, wir haben irgendwas zusammen gedaddelt, wie so GTA oder sowas, und dann habe ich das einfach mal gedroppt und mir war so, ah krass, wow, okay. Äh, äh, hätte ich jetzt so gar nicht gecheckt, also weil, äh, das hat ja auch einen Grund, warum ich halt, so spät erst diagnostiziert wurde, so weil ich halt einfach auf den ersten Blick, glaube ich, also ich glaube, ich wirke einfach ein bisschen bisschen kauzig und ein bisschen weird, aber jetzt nicht irgendwie, wo Leute sich denken, das ist der, der stereotypische Autist, so der irgendwie, also das kommt dann erst, wenn man, glaube ich, ein bisschen länger mit mir rumhängt, so sodass einfach irgendwie auffällt, dass äh, ich so meine, meine sehr klaren Muster habe und irgendwie ähm, ja mit manchen Sachen einfach nicht so gut bin. So, ja. Aber auf den ersten Blick fällt es einfach den meisten Leuten gar nicht auf. Ja, ähm, das ist ja auch irgendwie bei dieser Behinderung. Man sagt ja immer, Autismus ist eine unsichtbare Behinderung. Und ähm, viele Leute, äh, mit denen ich irgendwie vielleicht auch mal beruflich Kontakt hatte, also gar nicht viele, aber wenn ich es in den Jahren, wenn ich es zwei, dreimal, äh, ist es mir, wenn äh, ich welchen begegnet. Also ich bin Lehrer, ich arbeite als Lehrer und das gibt es halt dann auch schon immer mal wieder in der Schule. Mhm. Und ähm, da ist es auch oft so, dass manche Leute, also, dem Gegenüber das oft, ja, vielleicht das ein bisschen kritisch sehen und sagen, da hat doch eigentlich gar nichts. Und ähm, das finde ich immer so sehr schade, weil warum sollte man, äh, ja, warum ist ja wirklich, wer sollte sich dann freiwillig in so eine Rolle begeben? Oder? Ja, also ähm, ich hatte auch tatsächlich diverse Situationen, wo ich irgendwie, also diesen, diesen Verdacht ähm, habe ich so seit, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren so. Meine Mutter hat tatsächlich mir dann irgendwann, als ich ihr den Verdacht geäußert habe, auch gesagt, so, ja, also ich habe auch als, mal überlegt, dich testen zu lassen, als du noch klein warst, aber irgendwie ist es dann nie dazu gekommen. So. Ähm, genau, und also mir haben auch diverse Leute immer wieder gesagt, so, ja, nee, äh, glaube ich nicht, also ich kenne Autisten und der ist nicht wie du. So, und das sind irgendwie so ein Ja, aber du kennst halt einen Autisten, das heißt, du kennst einen Autisten. Ja, und, ähm, ja. wie man immer so schön sagt, ne? Also es ist einfach ein sehr breites Spektrum. Die Menschen sind einfach total unterschiedlich. So. Und äh, genau, es gibt natürlich so manche Sachen, die einfach stereotypisch sind. Und bei manchen Sachen fällt es einfach, bei manchen Leuten fällt es halt gar nicht so doll auf. Also zum Beispiel, was ja auch total krass ist, ähm, weibliche Autisten werden häufig total spät oder wenn überhaupt, also, oder überhaupt nicht diagnostiziert. Mhm. Weil ähm, das ist einfach, eine, also der stereotypische Autist ist einfach der Typ, der irgendwie ist einfach der Sheldon Cooper. Ja. Und nicht irgendwie ein Girl. Ähm, aber so nicht, also ja, und man weiß ja halt gar nicht, wie hoch die Dunkelziffer da ist, aber es werden total wenig Frauen äh, mit Autismus diagnostiziert im Verhältnis. Das finde ich total spannend, weil man es ja. aber nicht vermutet. Ich habe in der, in der Vorbereitung auf das Gespräch ich auch mal geguckt, wie viel autistische Pop- oder Rocksänger es so gibt. Und da habe ich halt auch, auch äh, diverse Listen gefunden und äh, äh, wie du schon sagst, erstaunlich wenig Frauen. Äh, keine Ahnung, da waren irgendwie 20 aufgelistet. Das waren 18 Männer und äh, zwei Frauen. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall äh, Courtney Love, die ist auch Autistin. Hat das habe ich auch mal gelesen, ja. Hatte ich, äh, hatte ich gelesen. Und dann war es noch eine, ach ja, Daryl Henner, das ist eine Schauspielerin. Ich weiß gar nicht, ob ihr die unbedingt kennt oder verorten könnt. Sagt mir gerade nichts. nee mir
2: auch nicht. auch nicht.
1: Mir fällt jetzt auch gar keine Rolle unbedingt ein. Naja, aber ähm, ja, und dann bin ich noch auf einen Sänger Kennt Ihr äh, kennt bestimmt die Band The Vines, oder? Ja. Äh, ja, von, ja. ja. Da ist der, der Sänger, äh, Craig Nichols, heißt der, der ist auch, ähm, auch, ja, lebt auch mit Autismus, so müsste man es ja vielleicht formulieren. Und ähm, da ich weiß gar nicht, ob es diese Band noch gibt. Also ich habe jetzt nochmal recherchiert. 2014 haben die das letzte Album veröffentlicht. Aber da ist das echt äh, so ein bisschen im Fiasko endete, endete das alles. Also der ist von der Bühne runtergegangen, hat Fotografen verprügelt und... Äh Ui. <lacht> <Oha>. <lacht> ja. Ähm, und bei einer irgendeiner so so einer Triple M, das ist so ein größerer Radiosender, ich weiß gar nicht, ob der in Australien oder UK sitzt und dann ist er während des Auftritts für diesen Radiosender ist er komplett ausgetillt und äh, die haben dort Auftrittsverbot. Ja. Oh no, oh no. Ja. <lacht> ja. 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 Ähm, es gibt aber auch ähm, zum Beispiel diesen ähm, Old City, ich glaube, der hat Fireflies damals gehabt. Ah, ja, genau. äh, der hat auch, also ich weiß nicht, ob er diagnostiziert ist, aber der meinte auch, dass er tatsächlich. Es äh, ist mir letztens aufgefallen, als ich random diesen Song, der kam, wieder im, äh, kam mir in den Kopf und dann habe ich mich so ein bisschen rumgewikipediert. Und ähm, ja, der vermutet auch, dass er autistisch ist, tatsächlich. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall Leute, aber es ist halt jetzt nicht so das Erste, was einem auffällt bei vielen Leuten, außer wenn sie vielleicht ausrasten, Fotografen verprügeln, dann fragt man sich <lacht> natürlich schon vielleicht so: okay, um, are you good? Ja. aber Ja. Ist auf einem Glassback-Konzept jedenfalls bisher noch nicht passiert, sonst äh, hätte ich das wahrscheinlich <lacht> Wäre es wahrscheinlich etwas einfacher gewesen, äh, Informationen über euch zu finden. Äh, vielleicht sollte man das als Marketing-Tool mal machen. Ich wollte gerade sagen, die Schlagzeile so. habe ich
0: noch nicht so oft gelesen. Schlagzeile. <lacht> Einmal funktionieren kann die Schlagzeile, ja.
1: Ja, aber ich möchte ehrlich gesagt keine, keine fotografierenden Menschen verprügeln oder irgendwelche anderen Menschen verprügeln. Aber ja. Aber kommen wir einfach mal wieder auf eure Musik, ähm, darum soll es ja hier im Kern eigentlich gehen. Und ähm, gibt es denn vielleicht einen Song, äh, der auf keinem, ja, ich weiß gar nicht, habt ihr eigentlich das letzte Mal live gespielt, vor Publikum?
0: Ende um, Mai, 27. Mai?
1: Ja, vor einem Monat, genau. Ah, ja. ist ja gar nicht so lange her. Was war das für einen Auftritt, in was für einem Rahmen? Das war das
0: High Flames Festival. Die Stadt bin ich mir gerade Masen, ja genau, stimmt. Das ist irgendwo im Herzen Niedersachsens. Mhm. Ähm, war wunderschön und äh, richtig gut organisiert eigentlich. Also es war echt toll, wie das gesamte Dorf da irgendwie zusammen, ge, äh, zusammen an einem Strang gezogen hat und irgendwie auf dem, mitten im Dorf, auf so einem, auf so einer Wiese, sag ich mal, umringt von großen Linden und Eichen, die so ganz hochragen, haben sie dann quasi alles mit Bauzäunen abgezäunt und es gab eine, eine gute Struktur, also wirklich wie man das bei großen Festivals aller Hurricane und Rock am Ring und sonst was gewohnt ist. Also dass das alles auch so danach aussah. Hier vorne Zeltplatz und alles ausgewiesen und beschildert und so im ganzen Dorf. Ähm, richtig top organisiert. Und dann halt eine, eine Bühne aber halt nur. Und auf der Bühne, auf, diesem, auf diesem Wiesenplatz dann noch so ein paar Buden, wie man das so kennt, Dixie häuschen und so weiter. Und da haben wir unser Debüt in unserer aktuellen Formation jetzt gefeiert und vor allen Dingen auch unser Debüt von unserer Single.
1: Die haben ja, wir dann genau, noch genau. zwei
0: Wochen vor Release, glaube ich, schon gespielt, ja. Oder eine Woche.
1: Eine Woche, glaube ich, ja. ja.
0: Eine Woche vor Release war das, ja. Das war schön, aber wir hatten ein Problem. Ja. <lacht> Technik war nicht auf unserer Seite. Ähm, wir haben ja unter anderem auch fürs Cedric, ne, damit das auf der Bühne auch angenehmer ist, äh, spielen wir über In-Ear-Monitoring. Das mhm. heißt, man hört sowieso schon mal von der von der Bühnennoise, sage ich mal, relativ wenig, also nicht unbedingt ein Becken, was einem jetzt in den Nacken scheppert oder so. Ähm, ja, nur das Problem war, dass äh, Cedric und ich mit dem gleichen äh, Sender versehen wurden und ja. unsere beiden Sender sind ausgefallen. Und ja. wir, wir hatten einen Blindflug. Das heißt, Jasper, hat, wir haben noch das äh, bei der ne, äh, nee, hier wie heißt es nicht Generalprobe, beim Soundcheck einfach, hatten wir, ähm, hat es noch alles funktioniert? Und äh, als es dann hieß, yo, Glassback und so und so und Jasper hat angezählt, die Drumsticks hat man auch gehört und dann war plötzlich Blindflug. Ja. Dann hat man nur noch Bass und Schlagzeug gehört, kein Backing-Track, kein Klick, kein, keine Vocals, was für mich ja. auch irgendwie ganz, ganz mies war. Und dann war Blindflug und dann mussten wir das Konzert quasi komplett von vorne bis hinten so ohne Orientierung spielen. Das war dann ein bisschen weniger angenehm.
1: Es war der erste Schritt in die Punk-Richtung dann bei uns. Ja, <lacht> ja genau, genau, unsere dolle unsere Vergangenheit jagt uns. Und, ja, es äh, ja. Ja, lief auf jeden Fall, also ab, dem, ab, dem, ab den ersten fünf Sekunden so, das Sets lief eigentlich alles schief, was schieflaufen konnte, so technisch zumindest. Wir haben es halt trotzdem durchgezogen so und ich glaube, vielen Leuten ist doch gar nicht aufgefallen, das ist ja auch alles cool so. Passiert halt mal, aber ähm, ja, ich glaube, das war... Eine ganz gute Feuertorfe, so Also wir wissen jetzt halt so, okay, hm, das mhm. kann, das kann passieren. Vielleicht sollte man im Vorhinein vielleicht doch sich kurz mit dem anderen Monitoring-System, was da auf der Bühne ja meistens noch auseinandersetzen und da dann irgendwie noch einen kurzen Mix machen, so damit man ein Fail-Safe hat. Ja. Falls es in dem System einfach Probleme macht, sodass du einfach äh, <lacht> ja. Nicht komplett ohne alles bist, weil irgendwie, also wenn du dich selbst als Sänger nicht hörst, plus deine Gitarre nicht hörst, was singst du denn dann? Auf Drums? Also okay, cool, also im Takt bin ich, aber als Chief, mhm. ähm, war auf jeden Fall spaßig. Ja. Was, äh, als ihr jetzt an eurem Set da gearbeitet habt, gibt es denn irgendeinen Song, wo ihr sagt, dieser Song muss in jedem glasback konzert drin sein, das ist unser Hit, unser Smasher, der, der muss gesetzt sein? Ja, boah, das erzählt mal.
0: Also, also, fix Me. Aber erzähl mal.
2: <lacht> also ich habe da so ein paar mehr Favoriten. Auf einmal auf jeden Fall auch unser neuer Song. Ähm, der ist natürlich aber auch noch ein bisschen anders als das alte Material, das eher so ein bisschen, wie wir schon gesagt haben, post-hardcore-mäßig ist. Fix Me ist so unser erster Song, den wir als Glassback rausgebracht haben. Der geht so ein bisschen sehr in die melodische grunge richtung Ist aber sehr festival-tauglich auch. Und dann ist mein persönlicher Favorit ja immer noch Fine With You. Den, das ist auch ein alter Song von uns, Hat, haben wir damals noch mit unserem alten Sänger Tobi aufgenommen, der geht auch sehr in die Post-Hardcore-Richtung, da groove ich ganz gerne schön zu so ab. Aber jetzt bin ich halt auch mal richtig gespannt, wie das denn mit den äh, neuen Sachen ist, die wir in der Pipeline haben, weil äh, das macht mir auch sehr viel Spaß, weil es sehr groove-basiert ist.
1: Mhm. Okay, weil äh, es wäre jetzt gleich mal wieder Zeit für ein bisschen Mucke. Und ähm, dann würde ich äh, doch einfach Fix Me hier setzen. Und damit wir noch ein bisschen Abwechslung haben, werden ja eben über Courtney Love gesprochen. Ähm, geht ihr da Chor, wenn wir was von Hole mit dazu nehmen? Ja, sicher. Klar. Gut, dann, ja. dann hören wir die beiden und danach sind wir wieder hier. Okay, wie geht es denn jetzt in naher Zukunft mit Glassback weiter? Gibt es schon Konzerte, Shows, wo man euch sehen kann? Ist da schon was geplant? Also wir planen gerade äh, unsere, unsere erste Hamburg-Show. Also, als, also Hamburg ist einfach unsere, unsere Homebase, nicht nur, weil die Hälfte der Band hier wohnt, sondern einfach, weil wir seit jeher hier die meisten Konzerte spielen. Wir kennen uns die meisten Leute. Und wir planen gerade die erste Hometown-Show. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon sehr drauf. Das wird wahrscheinlich im Herbst stattfinden. Ähm, genau. Und ansonsten ist so die Idee, dass wir mal versuchen, an eine schöne... Äh, an eine schöne Musikförderung zu kommen und dann mal ein paar mehr Tracks aufzunehmen und rauszuhauen. So, das ist so die, der grobe Fahrplan. Und halt auch, Also wir haben jetzt halt einen Song mit mir als, als Sänger draußen und wenn du halt jetzt auf unser Spotify-Profil gehst, dann klingt halt ein Song ganz anders als alle anderen. Ja, ja. Ähm, also diesen Umstand müssen wir natürlich auch irgendwie <lacht> demnächst mal ändern, sodass die Leute nicht denken, okay, der Sänger hat auf einmal Stimmbruch bekommen oder so. Ähm, ja, genau. Also das ist so die Idee. Wir spielen die ersten die ersten Hometown-Shows und äh, schreiben weiter Songs und wenn ansonsten... Ja, also wir sind auf jeden Fall im Gespräch auch mit anderen Artists, mit denen man irgendwie mal zusammen spielen könnte in anderen Städten, so Berlin, in Bremen zum Beispiel, aber auf jeden Fall auch sehr viel Bock drauf. Haben wir auch schon coole Konzerte gespielt mit der alten Band. Genau, das ist so... Ich das würde sagen,
0: wovon ja. wir groß profitieren, das ist so das, was ich auch gemerkt habe, als ich hier bei euch äh, reingekommen bin, ist, dass ihr ja natürlich schon lange ähm, natürlich vielleicht in einem anderen Genre unterwegs wart, aber dass ihr einfach schon besteht und dass euch die Leute und die Gesichter vielleicht schon mal kennen und ihr in Hamburg auch gerade gut vernetzt seid und äh, weil ich auch als Außenstehender, der da wie gesagt ein bisschen weniger Einblick hat und ein bisschen weniger Plan und vielleicht auch weniger Netz und so weiter, ähm, ja, dass ich da nicht so einen großen Einblick drauf hatte, äh, ja, empfinde ich das irgendwie als, als ganz gute, ganz gute Startvoraussetzung, so für unsere neue Neuausrichtung und so. Ähm, ich bin aber auch sehr darauf aus, dass wir jetzt erstmal noch ein paar mehr Songs in dieser neuen Konstellation irgendwie versuchen umzusetzen. Und ja, unsere Cloud ist wie gesagt gerade voll mit Ideen. Das ist das Tolle, dass das auch so funktioniert. Die digitale Welt macht es möglich, dass wir uns einfach ein Logic-Projekt irgendwie durch die Leitung saugen und äh, ich dann hier in Flensburg dran arbeiten kann nach der Uni oder nach Praktikum und sonst was. Und am Abend steht dann meinetwegen eine neue Gitarrenspur oder einfach irgendwie ein Gedüdel oben drüber oder irgendwie sowas. Oder die Bassspur ist plötzlich an einem Tag dazugekommen und so weiter. Das ist äh, ein enormer Vorteil, den wir auch gerade mit dieser Band sehr gut ausleben können. Und ich glaube, der wurde ins Leben gerufen von, von, ja, Glassback allgemein. Also vorher, als ihr noch mit This Is Not Utopia unterwegs wart, hattet ihr ja, glaube ich, auch noch eine andere Herangehensweise, oder? Jo?
2: Ja. Definitiv, ja. Also, ähm, wir waren eher so Proberaumbasiert basiert früher ne? und nicht so sehr online irgendwie. Das ist dann mit Corona einfach gekommen. Früher war es mehr so auf dem Dorf, wir treffen uns im Proberaum, vertüdeln da ganz schön viel Zeit und brauchen ewig für alles. Na gut, weil man auch noch nicht die Ahnung hatte. Ne? Also, yeah. Aber so ist es jetzt. Trotz der Entfernung, die wir teilweise ja noch haben, ist es trotzdem entspannter jetzt und macht so am meisten Spaß für alle
1: ja, Cedric hatte eben schon, glaube ich, nee, ich weiß, Cedric oder Henry, ich weiß nicht mehr, wer es war, gesagt, wenn man euch sucht ähm, und auf euer Spotify-Profil geht, ich dachte erst, also ich kannte, das war der erste Song, den ich kannte, war Meet Me at the Bar. Und dann habe ich die anderen Songs gehört und dachte, ja, das, ist, das muss eine andere Band, da muss ein Fehler bei Spotify sein. <lacht> und dann gibt es ja noch irgendwie einen Künstler, der auch Glassback heißt, aber das ist, glaub, hat aber gar nichts veröffentlicht bisher. Also also bei euch ist ein blauer Haken hinter. Das hat mich dann, äh, da konnte ich dann doch <lacht> drauf vertrauen. Ähm, aber wie, es hört sich wirklich komplett anders an. Es hört sich ja. Also auch nicht nur wegen des äh, ausgetauschten Sängers, sondern auch der ganze Style. Und, ähm, aber das macht es ja auch sehr spannend, ne? Wenn man das so, wie man das so zusammenführt. Äh, sehr Stelle ich mir sehr interessant vor. Wir sind tatsächlich auch super dankbar, dass ähm, der neue Sound einfach so gut aufgenommen wurde. Also so man, also wenn du irgendwie einen Song an einem Song Ewigkeiten arbeitest in der Pipeline hast, dann hast du natürlich auch so ein bisschen, und den noch niemandem gezeigt hast, hast du ein bisschen mhm. auch die, die Horrorszenarien in deinem Kopf. So. Also du haust den Song raus. Auf einmal sagen halt alle, ey, warum? Was soll das so? Natürlich hast du ein paar Leute, die einfach der Style vorher besser gefallen hat. Und das ist ja auch schön und gut. Also die Songs gibt es ja auch noch aber ja, die meisten Leute waren einfach total supportive und das ist total schön und hat uns echt total gefreut. Und ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auch halt neue Tracks, also noch mehr neue Tracks jetzt rauszuhauen und auch alte Tracks zu überarbeiten in dem neuen Style. Ja, und, guck, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, ob ihr das äh, vielleicht den Gedanken auch habt, die alten Tracks nochmal re-worken äh, re ist es dann ja. <lacht> genau, also das ist ähm, auf jeden Fall was, also... Woran wir auch schon, wir haben auch schon daran ein bisschen rumgetüftelt, als wir dann das Live Set damals konzipiert haben, also da haben wir halt auch zum ersten Mal überlegt, okay, wie müssten wir die Songs denn transponieren, also gehen wir einfach enorm weit runter, weil ich irgendwie gefühlt eine Oktave tiefer singe als der alte Sänger so, oder gehen wir sogar wieder ein bisschen rauf, so, weil dann kann ich die Töne halt auch wieder ganz gut treffen, so, weil es halt so, also dann, ja, also es einfach dann auch funktioniert und äh, ja also wir haben da auf jeden Fall schon mit transponieren und sowas rum rumgeworkt und gucken jetzt halt was wir daraus machen also welche Songs auf welche Songs wir den Bock haben und was wir den Songs denn verändern wenn wir also verändern würden und ob die Songs also, oder ob wir halt auch tatsächlich sagen ey den Song der ist einfach so wie er ist ist einfach so gut wie er sein kann das passt schon äh, da brauchen wir jetzt nicht mehr dran rumdoktoren. so dann hat er halt einen anderen Sänger das ist einfach ein moment in time und gut ist ja, also da müssen wir noch ein bisschen dran rum überlegen, aber das ist auf jeden Fall eine, steht auf jeden Fall auf der Liste, dass wir uns damit noch mal mehr befassen, zu gucken, was man aus der alten Zeit mit rübernehmen kann. noch
0: Wir hatten ja schon irgendwie so die ein oder andere Chillo-Version während der Probe gemacht, wo, wir einfach, wo ich einfach nur quasi die, die chord folge gespielt habe auf der Gitarre und dann halt aber eben nicht verzerrt oder sowas, sondern eher clean und alles so sehr groovy und rhythmusbasierend, irgendwie alles so aus dieser... Äh, ja, LA Session Szene, so ähm, Leute, die von, also von denen ich hauptsächlich gerade inspiriert bin, was so mein eigenes Spiel angeht. Und wenn man das dann so performt, dann hat das glaube ich auch immer sehr viel Geschmack und das passt sehr gut zu Cedrics Stimme, die dann halt ähm, gerade in so einem Kontext durchsetzungsfähiger ist, als wenn man jetzt irgendwie mit Power Chords und voller Besetzung äh, im Hintergrund jetzt so eine Wand aufbaut, ähm, wo Cedric quasi gegen singt.
2: Das Konzert ist. im Jazzkeller, wann? <lacht> ja, bald, bald, bald. <lacht> Richtig, richtig
0: Rock. Ja. ja, nee, also ich finde auch, dass also dadurch, dass unsere, unsere Aktu unser aktueller Sound von der letzten Single ist so sehr, ich sag mal, fummelig und trotzdem gefüllt. Also es ist halt weniger, weniger klassisch Rock und das hört man ja deutlich auch beim ersten Mal anklicken, es ist halt... Es passiert irgendwo oben mal so ein bisschen geklingelt, dann ist irgendwie so ein Hauptriff, was irgendwie durchgeht, das aber auch nicht so klassisch rockriffig rüberkommt, sondern ähm, eher so melodisch irgendwie und halt Groove-basiert irgendwie versucht zu funktionieren. Und dann füllen wir das halt eben ganz äh, je nach Belieben und je nach Lust und je nachdem, was irgendwie gerade lustig ist, in unserer, an unserem Nachmittag, da während wir so eine Session machen, auf irgendwie elektronisch oder mit irgendeinem Synthie oder sonst was oder einem Sub-Bass. Und ich glaube, das wird sich in Zukunft noch hier und da bei dem anderen, bei ein oder anderen Track nochmal ein bisschen verändern. Also ich glaube noch nicht, dass das jetzt auch der finale Sound ist, sondern dass das wahrscheinlich jetzt von Single zu Single sich auch immer nochmal ein bisschen abändern kann. Und ich finde, genau da liegt jetzt der Reiz drin. Das wird wahrscheinlich dann auch für den einen oder anderen älteren Song äh, nochmal so adaptiert, dass wir dann ja, genau. runterbrechen.
1: Ist, äh, ihr seid so der krasse Gegenentwurf zu der Band, als wir am Anfang über die vorherigen podcast kurz in der Anleitung gesprochen haben, da hatte ich hier die Band Hector, beziehungsweise den Sänger. Und da war alles da war alles fertig. Ne? Die haben so ein, die gibt es auch eine neue Band, die haben das erste Album, aber vom ersten von der ersten Single, die vor zwei Jahren erschien, bis jetzt, haben die ein Artwork, was sich von vorne bis hinten durchzieht. Der Sound ist komplett gleich. Die haben äh, die Schrift in jedem Video gleich, also komplett also wir gehen jetzt damit an den Start und mhm. das ist unser Plan und den verfolgen wir. Und ihr seid ja irgendwie so, ein, also wirkt auf mich etwas Gegensätzlicher. Ja, oft wir machen jetzt erstmal und gucken, wo es hingeht. Ne? Ja, also es ist sicherlich ähm, auch ein absolut, äh, also absolut vertretbarer Ansatz, einfach das Ganze mit mehr, also mit mehr Vorausplanung zu machen. Also irgendwann haben wir auch mal versucht, so Sachen, also so, so mega weit im Voraus äh, zu planen, aber wir finden also ja, ich glaube, dadurch, dass ähm, gerade so die Urbesetzung der Band halt aus dieser, aus dieser Hardcore-Metal-Szene kommt, wo alles so DIY und schrammelig ist, so, mhm. hat man auch einfach nicht mehr so die Scheu, einfach ähm, Kram selbst zu machen und selbst rumzutüfteln und auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit zu lernen quasi einfach. Ja, und, ähm, ja ich finde das auch gar nicht, gar nicht schlimm und ähm, für Leute, die die Band von außen beobachten, ist das ja auch ein spannender Prozess. ja. ja. Also ähm, wir versuchen auch tatsächlich, äh, also zum Beispiel unsere Musikvideos und unsere Artworks und so, machen wir dann auch alle selbst so. Also wir haben die Videokompetenzen in der Band und so. Also wir, versuchen, wir finden da auch gerade mehr und mehr zu unserem Stil, zu unseren Farben, zu unserer Ästhetik. Aber das muss ja. man sich halt auch immer ähm, finden. Also gerade auch zum Anfang, also wenn man so, die, also auch aus unserem Spotify sich die Artworks anguckt, das erste Artwork, das, also von Fix Me, das sieht halt richtig dirty aus. Vergleich zu den anderen, die halt eher so in so einer pinken Bonbonfarbenwelt zu Hause sind. Ähm, das ist ja auch schon ein krasser Switch und das hängt halt auch damit zusammen, dass wir früher innerhalb der Band noch mehr Pluralität hatten, was die Geschmäcker angeht. es ist mhm. absolut cool, wenn du irgendwie verschiedene Geschmäcker hast, aber das muss halt irgendwie am besten Fall so ein bisschen eine Vision dahinter geben und früher waren wir halt irgendwie so, wir hatten die Indie-Guys, die, Indie -Guys, die und irgendwie so die Daddy-Rock-Guys in der Band und daraus dann irgendwas Zusammenpassendes zu finden, ist einfach schwierig. Genau, Sternzeichen Rock. Eddie Rock ist aber
0: doch auch bei uns noch am Start.
1: Ja, bei dir. Bei dir, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wir finden unsere Vision, unsere Ästhetik gerade. Ich möchte noch einmal kurz auf den Anfang äh, zu sprechen kommen. Da habt ihr gesagt, dass ihr gerade einen Dreh gemacht habt äh, am, am Wochenende jetzt. Äh, kommt da eine neue Single, neues Video? Steht da was in der es, Pipeline? Also es kommt ein, ein neues Video, eine Live-Session zur bestehenden Single. Aber wir arbeiten auch gerade mit Hochdruck an der nächsten Single. Die ist auch fast fertig.
0: Ich würde sagen, da fehlen eigentlich jetzt nur noch die Vocal Recordings. Und dann genau,
1: das wird ich dann die sind auch, auch schon in den Schuhen. Okay, also wird sehr bald was was Neues kommen. Ähm, ja, vielleicht für euch noch interessant, wie ich auf euch überhaupt gestoßen bin. Ähm, Henry hatte ja schon gesagt, so der Vorteil ist so, dass die Band schon lange besteht und viele Connections in Hamburg äh, bestehen und durch eure, PR-Managerin, glaube ich, die Anna. Yeah. Die äh, hatten mir äh, da das, Video, das aktuelle Video zugespielt und gefragt, ob wir da nicht was machen können bei Pin und ich ähm, habe das angehört und hab, äh, war natürlich gleich Feuer und Flamme. habe gesagt, Mensch, das wären doch welche für den Podcast. Mhm. Äh, die hat dann den Kontakt hergestellt. Wie habt ihr denn zueinander gefunden? Zu Anna, Anna und ich. Ja, äh, ja äh, Anna äh, und ich ähm, sind ein Ding. Also wir sind ein ah. Paar. Genau. <lacht> ähm, ja, also ja, äh, und jetzt hat Anna sich halt gerade angefangen, ähm, ihre PR-Agentur ihre PR aufzubauen. Und Anna macht einen sehr, sehr guten Job darin. Also ja. es ist wirklich eine enorm große Hilfe in allen Lagen, die irgendwie Glassback äh, anbelangt. Sie macht das richtig, richtig gut. Wir sind super, super dankbar und äh, über, überhäufen sie mit Dankbarkeit. Aber ja, genau so kam das, dass wir mit Anna zusammenarbeiten. Ja. Das war für sie so ein bisschen der erste, also ähm, der erste Testballon so auf eigene, auf eigene Faust mal Probe für die Band zu machen. Und genau, und ich finde, dass sie es echt äh, gecrushed hat, wie man so schön sagt. Das ist echt richtig gut gemacht. Ja. In, ja. Doppel, in doppelter Hinsicht dann in diesem Fall. Ja. <lacht> ja, äh, aber wir sind auch super dankbar, dass wir äh, hier sein dürfen, mit dir, mit uns mit dir unterhalten dürfen und äh, dass du, dass du interessiert bist an dem, was wir so fabrizieren. Also <lacht> ja, ein, vielen Dank. Ja. dafür auch. Absolut. Äh, ja, guck mal, da habt ihr jetzt ja schon eigentlich wunderbar zum Schluss äh, übergeleitet. Ähm, äh, ich wollte eigentlich noch sagen, also Anna, äh, die war ja vorher bei irgendeiner anderen PR-Agentur, keine Ahnung, und dann war sie da weg und das ist jetzt irgendwie ihre, ihre eigene, irgendwie ein bisschen so auf eigenen Füßen das macht und mhm. dann hatte sie mich angeschrieben, wir kennen uns noch von da und da, ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, welche PR-Agentur das war, hier kommen irgendwie 100 Mails am Tag rein ja, und <lacht> äh, dann ähm, äh, hat das ja auch irgendwie einen netten Ton getroffen, das spielt ja auch mal eine Rolle, dass man dann sich da auch zurückmeldet äh, und dann habe ich aber gestern, ich habe es gestern erst gemerkt, dass sie ja auch selber Musik macht, als ich ihren Namen dann mal gegoogelt habe und ähm, <lacht> ja äh, und dann habe ich diesen Song Quality Time gefunden, der ist ja phänomenal Groß, gut. Großartiger Song. Ja, ja. Ja. Den würde ich gerne zum Schluss setzen mit einem weiteren Song von euch und ähm, was, womit wollen wir denn diesen Block füllen? Ui, <lacht> okay, also Quality Time klingt natürlich ganz anders als, als das, was wir so machen. Ja. Ähm, hm, <lacht> das ist sehr schwierig. Wollen wir
0: einfach hier Misery setzen?
1: Genau. Ja, okay, dann machen wir Your Misery. Spermzeichen äh, an, Bock. An, ja, ich an, an, Bock. An, Eine richtig Sweden cutesy Indie-Song zu einem unserer härtesten Songs. Ich glaube, das ist gut, das sollte man dringend so machen. Sehr gut. sehr gut. Ja, aber das ist auch so ein bisschen der Reiz dieses Podcasts, dass irgendwie die äh, Wellen komplett ausschlagen von Pop bis zu den übelsten Hardcore äh, Bands und wenn Leute äh, Bock hatten bis zum Ende dran zu bleiben, dann äh, werden die eben mit zwei komplett unterschiedlichen Titeln belohnt. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr nettes Gespräch und äh, dann hoffe ich, dass es irgendwie äh, bald mal wieder möglich ist, mehr live zu spielen und dann läuft man sich bestimmt irgendwo über den Weg. Ja, ja, vielen viel. ja, super cool. ja, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, wie auch sagen. War eine sehr angenehme Podcast-Atmosphäre. das Alles. muss man ja auch erstmal schaffen. <lacht> ja,
1: wunderbar. Ja. Dann drücke ich jetzt hier mal auf Stopp für die Hörer und wir verabschieden uns gleich noch außerhalb des Protokolls. So. Tschüss. <lacht> Tschüss. Russi.